0: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 110 من قص الحق وهي الحلقة العاشرة لتوضيح فصل ابن السبيل هذه الحلقة ويمكن القادمة ما أدري نقدر نخلصها في حلقة واثنين نتكلم إن شاء الله عن نظرية مالثس وهي نظرية اقتصادية مهمة أثرت في علم الاقتصاد في العالم الغربي لكن قبل ذلك خليني أجاب على سؤال مهم أتى من أحد طلاب الدكتوراه وأثير سابقاً وإحنا نتحدث عن مسألة الضرر والضرار في الحلقة الأولى تذكروا من قصة الحق في الفيديوهات الأولى كنت تحدثت عن الإحياء بعد كذا تحدثت عن الموافقات وأنه هذه مربوطة في الشريعة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ضرر الضرر والضرار وبالتالي في هذا في إطلاق لأيد الناس وهذا يعني إنه لا توجد سلطة مركزية تحاول محاسبة الناس على ما يحدث لكن هي القرارات في الناس والضرر الذي يقع يقع على الناس اللي في الموقع واللي بعيدين عن الموقع ومسائل تفصيليه كثيره اكثرها موضحه في كتاب عماره الارض وهي لها لها فصل خاص ياتي مستقبلا ان شاء الله فصل الموافقات لكن كنت دائما اتحدث عن التمكين انه هو الموارد والموافقات والمعرفه وحديث الضرر والضرار متصل ب موافقات فاللي صار انه الطالب هذا سؤال سؤال قال لي يعني آه وتكرر هذا من اخرين انه آه شوف يا جميل في مشكله في هذه المساله لازم تنتبه لها الا وهي انه وكانه بيقول انه الكلام اللي بتقول عليه يا جميل يصلح لماضي بسيط في حياه سهله في قرى وما في تعقيد زي الان الان الامور معقده جدا فضرب مثال وقال انه مع التقدم العلمي وجدنا انه استخدام الطاقة يلوث البيئة وبالتالي كل ما استخدمنا أكثر كل ما لوثنا أكثر وهذا يعني أنه التلويث يتراكم بأفعال الأفراد اللي استهلكوا الطاقة بغير منطق يزيدوا في الاستهلاك يسرفوا فإذا جاء شخص ثري وقال والله في منطقة باردة أبغى أعمل بيت وكل الشبابيك قزاز وأنا عندي فلوس وأقدر أدفع فلوس للطاقة فإلا بيصير أنه إذا الآخرين تصرفوا مثله يصير في هدر للطاقة والطاقه حتى, حتى نولدها بالذات بالطريقه الأحفورية الآن المنتشرة أما من الفحم أو من الغاز أو النفط الزيت فإلا بيصير أنه بيزد التلويث نحتاج الدولة عشان تضع أنظمة وقوانين تمنع الناس من هذا التصرف إذا هنا نظريتك يا جميل تفشل طبعا هي ما هي نظرية هي الشريعة انا ما عندي نظريه اكرر هذا الكلام مرارا انا ما عندي نظريه انا بحاول ابين الشريعه كيف تشتغل الايام هذه وهي مناسبه ايضا لإجابة على هذا السؤال لانه برضه اخرين سالوا قالوا طيب انت بتقول انه بعض فقهاء الشريعه وبعض الباحثين في الاقتصاد ما يقدروا يفهموا الشريعه كيف تشتغل الايام هذه لانه ما عندهم معرفه بعلم التنميه والعمران فحاول اجاوب الان على هذه المساله بربط السؤالين مع بعض الان خلينا نقول انه الطاقه هذه اللي بيستخدمها الانسان في مكانه اذا كان ثري ويزيد الاستهلاك من اين تاتي هناك ثلاث احتمالات اما تاتي من مكان بعيد في ذلك المكان البعيد في شركه تحدث الطاقه هذه تولدها او انه الدوله تولدها هذا الاحتمال الثاني او انه الشخص يجدها في مكانه طبعاً في احتمالات بينها أنه مثلاً سكان الحارة يمكن يجدوا وسيلة لتوليد الطاقة لحارتهم مثلاً يحطوا برج عالي لتوليد الطاقة بالرياح وتشاركوا في تكلفتها وتشاركوا في صيانتها وتشاركوا في الاستفادة من الطاقة هذه في احتمالات مختلفة لكن الثلاثة الاحتمالات الأساسية أن الطاقة توجد في المركز او توجد بعيد عن المركز وين وجدت بعيد عن المركز في طريقتين لها انه الدوله تحدثها او انه شركه تحدثها الان اذا كان الدوله توجد الطاقه هي في الغالب بتشغل افراد بيشتغلوا في هذه المسائل وزي ما هو معروف من نظريات الاقتصاد انه الدوله عندما تدخل في هذه المسائل تكون الفاعليه اقل افشنسي يعني الاداء يكون اقل فأوجدنا بالتالي طبقة من الناس في المجتمع هم ما بيشتغلوا كما يجب وبيعيشوا مرتاحين بمجهودات الآخرين ويمكن يصيروا أثرياء لأنه يمكن يستغلوا هذه الطاقة أو هذا المنصب اللي يحدث هذه الطاقة لأنه مركز مهم في الحصول على المزيد من المكاسب على حساب المجتمع وهذا لذلك الدول الرأسمالية بتتخلص من هذه الطريقة وبتخصص إيجاد الطاقة لشركات الاحتمال الثاني ألا وهو أنه هذه الشركات عندما تشتغل هي شركات رأسمالية لأنه في النمط الحالي الموجود أنه إلا يستحدثوا الطاقة باستغلوا في هذه الشركات هم ناس مأجورين يعني ناس مجلودين على الأخير ولازم يشتغلوا بأعلى ما يمكن بأقل راتب ممكن وإذا تذكروا في الحلقات الماضية دائما كنت أقول أنه الراس ماليه بتنتعش وبتدينا استهلاك منتجات اكثر لانه في ناس بينجلدوا ليل نهار مع مبلغ صغير يادوا بكفيهم ياكلوا يشربوا يمكن شويه يستمتعوا فهم دائما تحت الجلد فهذا اللي صاير الان في هذه الشركات وبالذات اذا كانت شركات احتكاريه لأن الخطوط خطوط الكابلات تحت الارض هي ملك لهذه الشركه او ملك للدوله تعطيها لهذه الشركه كاحتكار لمده معينه فيصير في احتكار للشركات على حساب المواطنين وهذا أيضا يؤدي إلى إنه الشركة قد تتصرف إحيانا بتصرفات وهذا ثبت الشركات الكبيرة ما كانت في البداية تؤيد استحداث الطاقة من طرق أخرى غير النفط مثلا أو غير الحجر الفحم الحجري فكانوا يستخدموا يعني كانوا ما يوجد أبحاث ويدعموا أبحاث لإحداث الطاقة بالرياح أو الأمواج في البحار وما إلى ذلك بعدين بضغط شعبي بدأوا يتجه لهذا التوجه الآن خلينا أوضح فكرة حتى نعود للفكرة هذيك حتى تتضح المسألة خلينا نقول إني أنا شخص ساكن في بيت وميسور الحال وعندي واحد يطبخ في البيت وقلت له يوميا لازم تطبخ عشرة اشكال مختلفة، واعطيك مبلغ خلينا يعني نقول مثلا آه 100 دولار في الشهر، وانه اذا كان لم ياخذ هذه الـ دولار ما يجي عمل في الخارج، لانه ما عنده مجال يشتغل، وكل شيء ممنوع الا بتصريح من الدولة، فمضطر يشتغل عندي. فاعطي له هذا المبلغ، واذا كان ما آه طبخ العشرة انواع هذه يمكن افصله. فهو مضطر كل يوم يشتغل ساعات طويلة حتى يلبي لي هذه الطلبات وفي واحدة تنظف البيت ونفس الشيء أقول البيت يجب أن يكون نظيف بدرجة كذا إني احط إيدي على أي حاجة ما أجد فيها غبرة إني إني ولك أيضاً مية دولار في في الشهر وإذا كان فصلتها لن تجد عمل فتضطر للعمل دالما تشتغل خمس ساعات تنظيف يمكن تشتغل عشرة 12 ساعة حتى تضمن ان لا تفصلون عند أولاد تبغى تأكل وفي آه واحد ثالث عندي سيارة أعطيته هي قلت له تشتغل على السيارة هذه وتعطيني في الشهر 100 دولار وهو بيكسب 400 دولار يدفع مثلا 100 دولار البنزين و 100 دولار ضرائب للدولة و 100 دولار يعطيني هي أنا و 100 دولار له يعيش فيها فإذا ما يشتغل في اليوم 13-14 ساعة ما يقدر يوفي المبلغ هذا 400 حتى هو يعيش لأنه 300 خارجة فأبقى له 100 طبعا أنا مبسوط ومرتاح وعزم الناس والناس يشوفوني ويشوفوا كل شيء ممتاز ومن أحلى ما يكون ويقولوا والله النظام هذا اللي ماشي عليه جميل ممتاز هم شافوني شافوا بيتي وشافوا وجبة الأكل اللي عندي وشافوا المال الزائد اللي عندي أنا اللي بستخدمه في بحبوحة ما شافوا هدول المجلودين ليل نهار لأنه أبواب التمكين مقفلة عليهم في الخارج وما لهم مجال يشتغلوا إلا عندي أو عند الناس أمثالي فالإنتاجية عالية لأنه اللي يشوف بيتي نظيف يشوف أكلي ممتاز ولبسي ممتاز يقول الله النظام هذا صالح وممتاز للبشرية وهدول المجلودين ما لهم صوت ما يقدروا يتكلموا وكأنه ما لهم وجود لأنه ما حد داري عنهم إيش علاقة هذا بالطاقة؟ الان اللي ساير نفس الشيء اذا كانت تاخذوه على مستوى دول خلينا نضرب مثال السويد مثلا تدعي ان دوله آه بتنظف البيئه ودوله انها عندها اعاده تدوير للنفايات وما الى ذلك هذا كله كلام صحيح لكن هي بتستورد آه خيرات كثيره من العالم الاخر بتستورد من الصين ايش اللي صاير في الصين الصين في ايدي عامل رخيصه عمالها تلوث هناك او يكون في ظلم لناس شغالين هناك، مثلا شركه اتش ان ام صار بينها خلاف وبين الصين وقالت انه يا صينيين انتم تصرفاتكم ليست انسانيه، انتم بتشغلوا حوالي مليون شخص من الايغور في اقليم يانغ وهذول مسلمين وبيزرعوا قطن وخمس انتاج العالم من القطن ياتي من هذه المنطقة وهذه شركات تصنع ملابس فقالت هذا وضع ليس إنساني، إيش اللي صار؟ إنه الصين كانت ردة فعلها مش على مستوى سياسي لكن على مستوى شعبي ويمكن هذا محرك سياسيًا من المسؤولين السياسيين على مستوى فنانين ورياضيين وما ذلك إنه والله نقاطع شركة اتش إم اتش إم. جاءت شركة ثانية مثل نايك وغاب دخلت في نفس الخط وتراجعت أكثر الشركات لان لأنه الصين سوق كبيرة جدا وما يقدروا يستغنوا عنها يعني مسألة إنه مليون شخص مسلم ينجلدوا ليل نهار وما يأخذوا شيء عشان ينتجوا هذا القطن أصبحت مسألة ثانوية في نظام عالمي متأثر برأس جدا فهذه السويد اللي تقول إنها مهتمة بالبيئة إلا صاير إنها زي مثالي أنا الراجل اللي جالس في بيتي وناس شغالين ومكحوتين وما حد يعرف عنهم ويمكن كمان انا باسوي واجهه زجاجيه كبيره واستخدم طاقه كبيره في منطقه بارده واستهلك ادوات اخرى يمكن ما احتاجها عندي 3 4 موبايلات عندي ايباد في كل مكان عندي كذا تلفزيون بستهلك وبستنهك واقول شوفوا البيئه من حولي نظيفه انا بنظف الحديقه بنظف كل شيء وانا بستورد اشياء بتصنع في مناطق اخرى وبتلوث في مناطق اخرى فهذه الطاقه اللي مستحدثه في مناطق بعيده أنا ساكن هنا مثلاً والطاقة تستحدث في أماكن بعيدة، هنالك في تلويث لكن الناس ما هو شايفينه هنا. وإذا كانت في هذه إذا كانت دولة بتوجد الطاقة بتلوث وفي ما في كفاءة عالية، وفي طبقية ليه؟ لأنه الناس المسؤولين هذول بيكونوا طبقة زي ما بينا في الحلقة الماضية. نفس الشيء اذا كان الانتاج عن طريق شركات في جلد للناس زي ما هو ساير في الصين لهؤلاء ال 100 مليون المليون ليس 100 المليون ونحن لا نرى ذلك في السويد لانه شركه بتستورد مواد خام او بتصنع في مصانع مختلفه في العالم بنجلادش ما عارف فين ما بحث في المساله لكن ماليا بتستفيد على حساب جلد الاخرين في مكان اخر. يعني في ظلم. زائد في احتماليه التلويث في اماكن اخرى طبعا الشيء المضيء في المساله انه الناس اذا كان اوجدوا الطاقه في موقعهم اللي بيصير انه يستهلكوا طاقه اقل ليه لانه في الغالب ايجاد الطاقه في الموقع من طاقات غير من اصول غير احفوريه يعني الطاقه ليس مولده من النفط او من الغاز او من الفحم الحجري فالطاقه في الحاله هذه مولده في الموقع تكون طاقه نظيفه الآن متى يندفع الناس للطاقة النظيفة هذه الإجابة أنه انطبقنا الشريعة ليه؟ مع فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة يعني لا توجد دولة تقول للشخص هذا أنت مرغم غصبا عنك أنك تستخدم طاقة أقل ليه لأن هذا يوجد الطبقية يوجد الدولة اللي يمكن تسيء استخدام السلطات بالأهواء زي ما بينا في الفصول الأولى فإلا بيصير إنه الشخص هذا لن يصبح ثري ليه؟ أنا ما أقدر أجيب الاربعه دولي إلا اشتغلوا لي واحد أطبخ واحد ينظف واحد آآ آآ اشتغل في السيارة اللي أعطيته هي لن أجدهم ليه؟ لأنهم اشتغلوا في أماكن أخرى لأنه أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والمفقات والمعرفة لهم أنه حيوا أرض يسكنوا فيها لهم أنهم يوجدوا مزرعة من أموال ابن السبيل اللي هي في الزكاة وفي أموال الفيء والغنائم لهم الحق أنهم يسافروا من منطقة أخرى يكتشفوا خيرات الأرض يذهبوا للمنطقة فيها موارد جديدة يعيشوا هناك بالتالي أنا أصير إنسان لازم أعتمد على نفسي في كل شيء أو إني أتكاتف مع الآخرين لإيجاد الحلول اللي لازم أعيش فيها هنا تظهر الأفكار التي توجد الطاقة من الموقع وبالتالي الشريعة كان دفعت المجتمع هي دفعت مش كان دفعت دفعت المجتمع لاستحداث الطاقة في الموقع هذا لا يمنع أنها تستحدث في مكان آخر لكن إن استحدثت في مكان آخر الناس اللي في المكان الآخر سيوقفوا هذه الشركات التي تلوث ليه؟ لأنه لا ضرر ضرار يعني أنه الحقل للسكان من حولك يوقفوك إذا كان في ضرر طيب واحد يروح يسوي مصنع بعيد في آخر الدنيا في ربع الخالي في منطقة بعيدة جدا في وسط الصحراء الكبرى حتى يوجد طاقة كيف يوصل للناس؟ لا هو قريب من المنطقة العامرة السكان راح تعال يا عم أنت بتلوث ليه؟ إنه إحنا الآن بنتكلم على وضع لن نرى هذا الشيء الشعوب في مستعبده الناس ما يقدروا يقولوا شيء رايحين نسجنوا لو قالوا اي شيء في ذلك الوقت الشعوب تكون محرره ويقدروا يقولوا اي شيء لن يسكت الواحد لو سلبي يوقفوه ونتحدوا ليه لانه النظام كله هذه سياتي ان شاء الله تفصيلها في فصل الموافقات المجتمع كله لن يرضى بهذا التلويث لانه في وعي كافي الشعوب كلها واعيه جدا بمصالحها لانه المعرفه جدا منتشره وليست محتكره في اماكن معينه نعلمك إلا نبغى ونسكر عليك إلا نبغى لا كل شيء مشاع كل شيء متاح وبعد هذا التوضيح نقدر الآن نقول أنه هذا السؤال أنه نحتاج الدولة أن تضع الأنظمة والقوانين التي تفرض على هذا الشخص أنه ما يبني واجهة زجاجية حتى لا يستهلك طاقة أكثر في منطقة باردة للتدفئة الجواب هو كالآتي أنه إن وجدت هذه الأنظمة والقوانين هذه يضعها ناس والناس هؤلاء لهم أهواء وبالتالي يمكن تظهر بذرة الفساد التي تؤدي إلى أنها تكبر في الأرض أو الخص ألا زيت تذكروا الحلقة الماضية قلت في أرض آه فاسدة وأرض صالحة وأن البذرة هذه تكبر إلا بيصير إنه هذه البذرة تكبر في الأرض الفاسدة وبالتالي يزداد الفساد الشريعة ما تخاطر باحتمال ظهور هذا الشيء جذته كيف؟ بفتح ابواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفه. في النادر يظهر واحد مثل هذا الثري، يعني يمكن واحد اذا تنظروا للمدينه الاسلاميه في يعني في اي منطقه حضرموت المغرب جميع المنطقه الاسلاميه تلاحظ انه مباني الناس متشابهه. وبالذات في الاحجام يعني يمكن واحد بيته قد الثاني مرتين ثلاث مرات. خلينا نبالغ نقول واحد بيته قد الاخرين عشر مرات لانه هو أسرة هذا احتمال وارد، لكن لن يكون الحال انه في ناس ما عندهم مساكين نايمين في الشوارع هوملس مساكين، وفي ناس عندهم في نفس المدينه يمكن مية عقار وعندهم في كل مدينه عالميه زي هونج كونج، جنيف، باريس، لندن، عندهم في كل مدينه من هذه المدن شقق فاخره. هذا الشيء لن يقع ابدا. وهذا اللي تحاول الشريعة جذو من جذوره ليه؟ لأنه يؤدي إلى بيئة مستدامة لا لعدم ظهور هذا يأتي توضيح إن شاء الله الكماليات الفارهة التي تأتي بجلد الضعفاء إلا سكرة أمام أبواب التمكين بالتالي يزداد الاستهلاك الاستنزافي إلا ما منه فايدة في الكرة الأرضية يعني هذا الشخص الذي سيسرف في استخدام الطاقة لن يوجد وإن وجد هو سيتحملها ليه؟ لانه في الغالب الطاقة تأتي بأفكار تأتي من الموقع فهو يتحمل جزء منها أو قد تظهر شركات تقوم بهذا الشيء وتولد الطاقة في مكان بعيد وتوصل للناس لكن هي ليست شركات حكارية زي ما وضحت في حلقات سابقة وهذا في فصل كتاب كتاب عمرة أرض في الفصل التاسع ستظهر شركات أخرى منافسة لأن السكان في الموقع هم اللي يملكوا الشبكات اللي تحت الأرض آه لتوصيل الكهرباء وبالتالي من مصلحتهم أنهم يوجدوا التنافس بين الشركات وليس الشركات هي التي تضع الأسعار للطاقة وبالتالي يكون في هدر لا، السكان هم نفسهم يملكوا الشبكات تحت الأرض لأنهم هم ملاك سيأتي توضيح هذه فصل الأماكن إن شاء الله اللي يبغى يشوف فصل آه آه خمسة وستة في كتاب عمارة الأرض وضحت هذه المسألة إنه السكان يملكوا الشوارع اللي هم فيها هذا تركيب المدينة الإسلامية وبالتالي الأسعار تكون أقل ما يكون بالنسبة لهم من حيث طاقة في واحد باحث مشهور اسمه ريتشارد فلوريدا اللي في كتاب في التخطيط واظن كان من الكتب اكثر مبيعا في المجال هذا واللي لفت نظري في المساله يعني كيف انه يستحيل يروى الشريعه يستحيل ان يروى الحقوق في الشريعه قال في محاضره عن كتابه وضعت الرابط تحت في صندوق الوصف قال انه لاحظ انه في المدن الامريكيه اذا كان نسبه الملاك لعقاراتهم يعني ناس يملكوا المساكن اللي فيها اذا كان وصلت 65 70% او زادت الا بيصير انه المدينه تكون بطيئه جدا في الابداع والانتاج لكن ان كان المدينه كان سكانها اللي يملكوا عقاراتهم 50% 55 ويمكن اقل من 50% المدينه هذه فيها حياه فيها حركه فيها انتاج فيها ابداع فيها فن وبالتالي يمكن إذا كان استمرنا في نظام حقوقي في تملك العقارات ما يتيح الفرصة للناس اللي ما عندهم عقارات أكثر يعني ضيقة شوية إنه تكون مدن إبداعية فالمدن الإبداعية الإنتاجية أكثر هي إلا نسبة الملاك فيها أقل سبحان الله كيف يفكر هذا الرجال يعني تخيل الكلام هذا وراضي بانه ناس ما عندهم عقارات وحتى يدفعوا الايجار يشتغلوا ليل نهار ويشتغلوا فترات اطول فانتاجيه هذه المدينه تزيد يعني ما يريد مجتمع الناس مرتاحين في نفسيا في عقاراتهم واشتغلوا على قد اللي يبغوه لكن هذا لن يؤدي زي ما تشوفوا ان شاء الله الى انه المجتمعات تكون بليده وانتاجيتها اقل لا تكون انتاجيتها في الحد اللي تحتاجه وبحيث أن الامه المسلمه تكون امه عزيزه ما حد يمكن يادي عليها زي ما وضحت في فصل الديوان في العمل العسكري عبادة أو وظيفة فالشريعة سكرت جميع الثغرات إذا واحد فكر فيها إلا تؤدي إلى أنه يستحيل يوجد نظام بشري حقوقي أفضل من الإسلام يؤدي إلى أن الكرة الأرضية لن تتلوث مع عيش الجميع في سعادة وهناء ولأنه علماء الشريعة أيضا بعضهم مش كلهم وعلماء الاقتصاد والتنمية ليسوا عمرانيين فكان الربط صعب بين هذه المسائل لذلك هو مثال جيد وأطلنا فيه لتوضيح هذين السؤالين والآن إلى الملخص لهذه الحلقة هذه الحلقة ما في داعي يشوفوها علماء الاقتصاد لأن بالنسبة لهم أساسيات يعني معروفة جدا نتحدث عن نظرية ملثس ولا بيقول فيها إنه موارد الكرة الأرضية بتزيد بمتوالية عددية يعني الاثنين تصير اربعة بعدين ستة بعدين ثمانية بعدين عشرة بعدين اثنى بينما التعداد السكاني بيزيد بمتوالية هندسية يعني الاثنين تصير اربعة ثمانية ستة عشر وثلاثين وطبعا هؤلاء الناس اللي بيزيدوا يحتاجوا اكل وشرب ولبس ومسكن وبالتالي يزيد الاستهلاك في الكرة الارضية فراح يجي يوم ما تقدر الكرة الارضية توفي احتياجات هؤلاء السكان الزايدين في الكرة الأرضية وطبعا هذه النظرية لها تأثيرات إلى الآن مثلا كورونا الأيام هذه الكل تحدث عنها وتحدثوا عن نظرية مؤامرة أنه في زيادة سكانية ويجب أن نخفف سكان الكرة الأرضية وبالتأكيد عارفين هذا الكلام وسامعينه هذه النظرية أثرت جدا في علم الاقتصاد وزي ما قال الباحث هي أهم نظرية أثرت أكبر تأثير في علم الاقتصاد فالباحثين أكثرهم ربطوا الكثير من المشاكل الحاليه للبشريه بالنمو السكاني فربطوا الجهل بالنمو السكاني ربطوا الفقر بالنمو السكاني ربطوا الجوع بالنمو السكاني ربطوا التصحر بالنمو السكاني ومن كثرتهم وكثره قناعتهم كان لهم اسم في العالم الغربي يسموهم الماثوزيين ماثوزينز ورح نستمر على نفس التسميه ونسميهم ماثوزيين وفي المقابل في باحثين رفضوا هذه النظريه وهذول نسميهم بالمتفائلين لأنهم قالوا أن كل ما زاد التعداد السكاني في الكرة الأرضية كل ما زادت المشاكل كل ما تصدى لها الإنسان بالمعرفة والعلم فتزداد التقنية تطور وبالتالي تزداد السعادة بين البشر بزيادة الإنتاجية العالية لأن الموارد لا تنضب وبالتالي مع المعرفة تزداد الاستفادة منها وزي ما هو معروف في الدول الصناعية توقفت الزيادة السكانية مقارنة بالدول غير الصناعية فظهرت الأبحاث التي تناقش كيف يمكن نوقف هذه الزيادة السكانية درجة أن بعض الباحثين قالوا أنه كل واحد يولد الآن وكأنه بنحكم عليه بالإعدام مستقبلا لأنه راح يموت من الجوع والفقر طبعا حتى نرد هذا الموضوع لابد نعطي بعض إحصائيات فمثلا التعداد السكاني الآن حوالي 7.9 بليون نسمة وعلى مر التاريخ كان أقل من بليون إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية وظهرت الكثير من الدراسات بالتنبؤ بعدد السكان مستقبلا لدرجة أنه في الستينات ظهر بحث بيقول أنه في نوفمبر عام 2026 يعني بعد خمسة سنين راح تتعبأ الكرة الأرضية ويمكن بعد ما تتعبأ الكرة الأرضية بالناس تظهر المشاكل والمجاعات والاقتتال ذكر هذه الأرقام التي تتنبأ بالمستقبل واللي هي آتية من الماضي مهم لنا لان نتبين كيف العقل البشري قاصر فهو بيرمي بالغيب من مكان بعيد او عام 2026 قريبه ولسه عن الناس ما ما تتمنوا الجوع الكره الارضيه فيها خير كثير الماثوزيين اللي قالوا ان الناس راح يموتوا من المجاعه مستقبلا تفاجؤوا في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي انه الغذاء في الكره الارضيه زاد جدا بالتقدم المعرفي لدرجه انه ملعب كره قدم واحد امريكي يمكن لأكل ألف شخص وطبعا هذا بسبب التقدم المعرفي في الزراعة من طرق ري ومن طرق حصاد ومن طرق حرث الأرض وما إلى ذلك ومن الدراسات أيضا إلا تنبأت إنه بإمكان الكرة الأرضية إنها تتحمل 35 بليون نسمة ويعيشوا بطريقة مرتاحة بالتقنية الحالية للإنتاج الغذائي في الستينات من القرن الماضي وجدوا الباحثين حالة دراسية تشابه إلا بيتنبؤ في المثوزين. فجزيرة موريتشيوس جزيرة تقع بالقرب من جزيرة مدغشقر وهي شرق أفريقيا ومساحتها ألفين وأربعين كيلو متر فقط طولها ثلاثة ميل بدأ يظهر فيها الفقر والجهل فكانت فرصة طيبة لدراستها لأنه ذات مساحة محددة زي الكرة الأرضية هي وسط المحيط فقالوا نشوف قديش تتحمل هذه الجزيرة لكن تفاجؤوا انه نظريه مالثس فشلت هناك تماما لانه الحكومه بدات باستصلاح الاراضي الصخريه وزادت من المحصول بحيث انه زرعت نفس الارض مرتين في السنه ودخلت التصنيع الالكتروني وبكذا اثبتوا علميا للعالم انه النمو السكاني ليس بالضروره شر لكن قد يكون خير كثير وظهرت دراسه تقول انه جزيره موريشيوس هذه الصغيره يمكن يعيش فيها 3 مليون شخص ومع تراكم هذا الفشل للماثوزيين مع ظهور كتاب سايلنت سبرينغ هذا الكتاب كان كتاب محوري في تغيير طريقه التفكير يعني تغيير البارادايم صارت عمليه تحول شفت من رمي اللوم على المجاعه رموها على التلوث يعني الزياده السكانيه ستؤدي الى التلوث ان لم تؤدي الى المجاعات وبالنسبة لنا في كتاب قصة الحق أهمية دراسة نظرية ملثس لأنه إن ثبت إن موارد الكرة الأرضية لن تكفي البشر بالتالي هذه حجة للحكومات إنهم يسيطروا على الخيرات يسيطروا على الأراضي كيف يمكن الناس استصلحوها إلا بإذن من الدولة يسيطروا على المناجم، يسيطروا على شواطئ البحار، يسيطروا على كل شيء يعني ما تقدر تصيد سمك إلا بإذن الدولة وهذا يؤدي إلى ظهور بذرة الفساد يعني إن ثبتت نظرية ملفس تستطيع الحضارة الإنسانية بحجة هذه النظرية أن تسيطر على الموارد والموافقات والمعرفة وهذه تغير مقصوصة الحقوق التي أتت بها الشريعة إلى منظومات من وضع العقل البشري القاصر ولأن نظرية ملفس هذه مهمة جدا ويجب أن تأخذ وقتها لابد إنه نستمر فيها في الحلقة القادمة حتى نبين كيف أن العالم الغرب ذاته هو نفسه ضحدها والآن إلى التوضيح في واحد اسمه ملثس عام 1798 كتب مقالة يربط فيها بين التنمية والتعداد السكاني واللي قال فيها أنه سبب الفقر والتخلف في العالم هو بسبب النمو السكاني واللي آه الكرة الأرضية ما فيها موارد تكفي في فكرة البحث موارد الكرة الأرضية والإنتاج الغذائي ولا سكان وكل شيء لا يكفي البشر لانه هذا الانتاج للاشياء اللي يحتاجها البشر يزيد بمتواليه عدديه يعني 2 يصير 4 بعدين 6 بعدين 8 بعدين 10 بعدين 12 بينما السكان تعدادهم بيزيد بنسبه متواليه هندسيه يعني 2 تصير 4 بعدين 8 بعدين 16 بعدين 32 بعدين 64 ف فخلال كذا سنة الفرق يكون مهول، وبالتالي تتأثر المجتمعات بظهور الفقر والتخلف. هذا النظرية أثرت جدا في علم الاقتصاد في العالم الغربي، لدرجة أنه في واحد اسمه روس قال بإنه أعظم تأثير مستمر صاغ التفكير الأكاديمي والعالم عن جذور الفقر والتي أي نظرية مالفس، دافعت عن مصالح رأس المال ضد المآسي الإنسانية الكثيرة التي تسببها الرأسمالية. وبعد هذه المقالة تلقفوا الباحثين الآخرين وحاولوا يثبتوا صحتها وخطأها إلا صار إنه إلا اقتنعوا فيها بدأوا يزدادوا في العدد الآن تلاحظوا الأيام هذه في نقاش عن كورونا وإنه والله هي مؤامرة وإنه يبغوا خففوا عدد سكان الكرة الأرضية هذه الأفكار لها علاقة جذرياً بهذه المسألة إلا هي أثارها ماثس إنه موارد الكرة الأرضية لا تكفي لذلك ظهرت الكثير من الابحاث التي تعزو كل المشاكل الى الزياده السكانيه يقولوا والله في تخلف اذا عدد سكان زائدين يقولوا في تصحر اذا عدد السكان زائدين وبداوا ياخذوا الغابات يحولوها الى مساكن وكذا وبداوا يرعوا في المناطق اللي هي متاخمه للصحراء المناطق الخضراء وبالتالي بزياده التصحر يتكلموا عن التخلف هو بزياده النمو السكاني بتزداد الامراض اذا ما في من الموارد الصحيه ما يكفي او الرعايه الصحيه ما يكفي لمعالجه هؤلاء حتى انه موارد الكره الارضيه سياتي يوم من المنيوم، حديد، نحاس ستنتهي لانه الناس راح يحطوا كيبلات مصنوعه من النحاس وخلصوا النحاس في الكره هي مساله وقت هذه النظريه اوجدت نوع من الفزع انه كل حاجه مربوطه بالتعداد السكاني والزياده السكانيه. فأنقسم العلماء في العالم الغربي في علم الاقتصاد إلى جماعتين الجماعة الأكبر التي هي تتبنى فكرة أن الموارد راح تخلص وهذه راح نسميهم في هذه الحلقة المنثوزيين وجماعة متفائلة تانية تقول لا أنه موارد الكرة الأرضية لن تنضب أكثر بكثير مما يحتاجه البشر وبالتالي كل ما عاد زاد تعداد السكان، كل ما زاد تعداد السكان، كل ما ظهرت المشاكل اكثر، كل ما تصدوا لها البشر واوجدوا الحلول لها وبالتالي تزداد البشريه سعه وراحه في الحياه لانه التعداد السكاني الزايد ياتي بحلول جديده ما خطرت على البشر، بالتالي التعداد السكاني هو ليس شر على الكره الارضيه بل هو خير كثير. فظهرت جماعتين وهذول الجماعة الثانية اللي ترى أنه نظرية ليست صحيحة نسميهم المتفائلين في هذه الحلقة إن شاء الله بإذن الله ومن أقوال الماثوزيين أنه الحيوانات عموما غير البشر يعيشوا في الكره الارضيه بتعداد مناسب قبل ما ياتي التلويث يعني كانوا دائما في نسب محدده لانها تاكل بعض بعض يعني هذا ياكل ذا هذا يعيش على ذا لانهم ياكلوا بعضهم البعض فبالتالي انه في استقرار في تعدادهم في الكره الارضيه بينما البشر مع التقدم العلمي ومع اللقاحات ومع تقدم الطب إلا صار أنه النمو السكاني بيزداد لأنه الناس اللي بيموتوا أقل من اللي بيولدوا اللي بيولدوا آه بيولدوا عداد أكبر بدل ما يجيبوا واحد اثنين بيجيبوا أربعة خمسة وفي نمو زي ما أنتوا عارفين مستمر وقالوا بالذات أنه في دول العالم الثالث اللي هي دول فقيرة ما هي صناعية بيزداد الفقر والجهل بنمو التعداد السكان وانتوا الآن مثلا في مصر هذا الرئيس بيقول والله من اه فين نجيب لكم أكله لازم نحدد النسل له ما عارف إيش فالفكرة هذه غزت جميع التخصصات لدرجة أنه بعض الباحثين بيقولوا إذا لم نوجد وسيله لايقاف النمو السكاني فانه كانه احنا بنوافق على انه لما يجي واحد جديد للكره الارضيه وما حاولنا ايقاف انه يجي بالطرق المشروعه مثل حبوب من الحمل او كذا اللي بيصير انه هذا الشخص احنا بنحكم عليه بالاعدام مستقبلا انما هي مساله وقت لا لانه راح يموت من المرض والفقر لا لانه موارد الدول هذه الفقيرة ما تكفي لدعم هذه الزيادة السكانية. خليني أعطي بعض الأرقام للتذكير لأنه هذه الأرقام تتغير من جيل إلى جيل. كان عدد سكان الكرة الأرضية أقل من بليون نسمة، يعني أقل من مليار لآلاف السنين. لكن الزيادة بدأت في القرن الثامن عشر وبعد كذا انفلتت بعد الحرب العالمية الثانية، يعني بعد الخمسينات من القرن الماضي. لدرجة أنه وصلت 6.7 بليون نسمة في الثمانينات أو التسعينات من القرن الماضي. وفي تنبؤات من الأمم المتحدة إنه العدد ستضاعف خلال الخمسين السنة القادمة، وأن تسعين من هذه الزيادة راح تكون في الدول غير الصناعية، بينما التعداد السكاني في الدول الصناعية نوعا ما ثابت، واللي صار في بعض الدول بدأ ينقص، لذلك بدأوا يقبلوا بقدوم المهاجرين، يعني من أربع إلى خمسة بليون نسمة سيضافوا إلى أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأسيا. وهذه المناطق التي لن تتمكن من التعامل مع النمو السكاني لفقرها زي ما يقولوا. طب السؤال هو ما علاقه النمو السكاني بالتخلف وامراضه كالفقر والجهل؟ حتى نجاوب على هذا السؤال خلينا نركز على مسأله تغذيه البشر فقط في هذه الحلقتين، هذه والقادمه، ما اظن هذه الحلقه نخلص نظريه ماغتس، فهذه والقادمه ان شاء الله. برغم وفاه 56 مليون انسان في حروب القرن الماضي يعني القرن ال إلا أن النمو السكاني لم يتوقف بسبب قلة الوفيات زي ما هو معروف بسبب التقدم العلمي فظهر في الستينات خوف شديد بين الباحثين عن النمو السكاني لدرجة إنه بعض الإحصائيين تنبؤوا بأن الأرض راح تتملى بالسكان في نوفمبر سنة 2026 تصوروا؟ لسه أنا يعني قريب بعد خمسة سنين الأرض تتعبى بالناس. هذا في الستينات من القرن الماضي وأن الصين والهند ستكونان من أوائل الدول التي ستقاتل فيها الناس على الأكل لذلك لابد من حلول جذرية كإيجاد مساكن تحت البحار أو جلب أغذية من خارج الأرض ونحوها من أفكار خيالية لكن في السبعينات والثمانيات ظهرت مفاجأة أنه برغم زيادة عدد السكان وازدياد الاستهلاك الغذائي يعني السعرات الحرارية لكل الإنسان في اليوم كانت تتحسن مع ذلك ما ظهر نقص في الموارد لا لانه الاراضي الزراعيه قد تضاعفت انتاجيتها وزاد بذلك نصيب الفرد من السعرات الحراريه يعني التقنيه تمكنت من ايجاد ابداعات تؤدي لاستيعاب النمو السكاني باستخدام المبيدات الحشريه والبذور المحسنه وتقنيه الري فازداد الانتاج الغذائي في الدول غير الصناعيه لدرجة أنه الدول الصناعية كانت تدفع الأموال للمزارعين في بلدانها حتى يتوقفوا عن الإنتاج حتى لا تنخفض الأسعار لمنتجاتهم ففي السبعينيات تمكن زارع الرز في دول العالم الثالث من حصد أراضيهم ثلاثة مرات في السنة بدل مرة واحدة وهذا وضع ما تنبأ في المنثوزين أبدا يعني التقنية الزراعية تقدمت لدرجة أنه إنتاج مساحة ملعب كرة قدم واحد كرة قدم أمريكي يكفي لإطعام 1000 شخص طوال السنة. يعني مع مرور الزمن ستزداد البشرية ثراءً مع زيادة تعدادها السكاني باستخدام العلم. طبعا في سلبيات الآن فقط أشرح الوضع. من هذه السلبيات مثلاً إنه برغم زيادة الإنتاج بمعدل 3% سنوية في إندونيسيا لكنها فقدت 1500 صنف من أصناف الرز اللي كانت تتمتع بها المزارع التقليدية. هذه سيأتي توضيحها إن شاء الله في حلقات قادمة في فصل المعرفة. وانه مع تطبيق الشريعه لن يقع هذا الفقدان لهذه النوعيات. هنا ظهر لانه بالنظم الراسماليه استخدموا طرق جات الشركات ضحكت عليهم وخلتهم يستخدموها وادت الى هذا الضياع. طبعا هذا المنطق رفضوه المنثوذين وقالوا انه يستحيل أن التعداد السكاني يؤدي الى زياده الحلول التقنيه الابداعيه وبالتالي نزداد سعاده. واستشهدوا بذلك بظهور المجاعات في بعض المناطق مثل الصحراء الأفريقية ومثل أثيوبيا وقالوا هو شوف المنطقة هذه اللي هي فيها نمو سكاني ما قدرت تستوعب النمو السكاني بدون الناس يموتوا من المجاعة وأنه نفس هذه الفكرة سيأتي يوم وتنتشر على بقية مناطق العالم وبالتالي راح يموت ناس في الكره الارضيه من المجاعه لذلك الفكر السياسي أظن تأثر عندهم بهذه الافكار وما عنده مشكله يسوي حروب هنا وهنا ويقتل الناس وشايفهم زايدين يعني كانه السكان كانه عندك شجره كذا تبغى تضبطها تقطع من هنا وتقطع من هنا يلا هذول سكان زايدين في الكره الارضيه نموتهم ما في ما في مشكله اعتقد ما ادري ما في دراسه تثبت هذا الشيء بس لانهم غربيين سياسيين ومتاثرين بعضهم بهذه الافكار انه ما في مشكله يموت الناس ايش المشكله يعني فالنظره هذه انه والله بسبب انه الارض ما تتحمل السكان تظهر المجاعه تحدوها الناس المتفائلين وقالوا لا شوف المناطق هذه اللي كان فيها مجاعه هي بسبب الحروب عندما توقفت الحروب زالت المجاعه فإلا بيصير أنه أثناء الحروب لأنه طرفين يتقاتلوا أو أكثر أحيانا فصائل الله أعلم بعددهم فإلا بيصير يوقفوا طرق الإمداد حتى تأتي بالمواد الغذائية من مناطق أخرى والمناطق اللي هم عايشين فيها السكان الأصليين ما يقدروا يصدروا تجارتهم لمناطق أخرى ما عندهم أموال يشتروا فتظهر المجاعة لكن إن كان ما في حروب لن تظهر هذه المجاعات طيب هنا ظهر سؤال طيب خلينا نقول آه آه يعني السكان يزيدوا يزيدوا يزيدوا, يزيدوا كم يزيدوا؟ كم تتحمل الكره الارضيه آه من بشر؟ صارت دراسات وقالت انه بالتقنيه الحاليه ممكن الكره الارضيه انها تغذي 35 بليون نسمه في آه بوضع مستمر، انه لو زدنا عن كذا نقع في مشكله، اقل من كذا ما عندنا مشكله، سنرى ان شاء الله باذن الله انه الرقم هذا غير صحيح ان شاء الله باذن الله. بالاضافه الى هذا السؤال انه كم تعداد سكان الكره الارضيه او كم تتحمل الكره الارضيه ظهر سؤال اخر، دول الناس اللي راح نعيشوا اذا كانوا 35 بليون، كيف راح يكون مستوى استخدامهم للموارد وكيف راح نعيشوا؟ هل بضيق او بسعه؟ الباحثين وجدوا اجابه لهذا السؤال في جزيره موريتشيس وهذه الجزيره قريبه من جزيره مدغشقر وهي شرق افريقيا. هذه الجزيرة طولها ثلاثة وثمانين ميل وفي الستينات بدأ سكانها يزيد بكثرة وما عندها أراضي للجزيره وتزرع قصب سكر وتصدر قصب السكر وتغذي شعبها فما عندها أراضي زيادة تزرع فيها فذهب الباحثين لدراسة هذه الجزيرة حتى يعرفوا إيش راح يصير في السكان لأنه بدأت تظهر عندهم البطالة والفقر والجهل ولانه جزيره موريتشيس هذه وضعت تحت المجهر واتوها الباحثين من كل مكان، الدوله حثت الناس على التخفيض في الانجاب، يعني بدال ما الاسره تجيب سته قالوا لهم جيبوا ثلاثه، لكن برغم جميع المحاولات لتوعيه السكان لبلوغ هذا الهدف الا انه النمو السكاني لم يتوقف، فبدا الفزع بان ما على الجزيره من موارد لن يكفيها بدا يظهر، وبالتالي سيكون عجز في بناء المستشفيات والمدارس والطرق. وبكذا سينحدر المستوى المعيشي في الجزيره. لكن العجيب انه هذا ما حدث، فالذي حدث هو العكس تماما، لانه موريتشز تمكنت من تخفيف النمو السكاني بعض الشيء، تمكنت من استثمار بعض المال الفائض في استصلاح الاراضي الصخريه وتحويلها الى اراضي زراعيه. وتمكنت من مضاعفة إنتاجها بزراعة نفس الأرض لمحصولين في السنة فبالإضافة لقصب السكر فقد زرعت البطاطس مثلا على نفس الأرض بين كل موسم وآخر لقصب السكر أي أن سكان الجزيرة كانوا يحاولوا كسر نظرية مالثس ولفعل ذلك دخلوا في التصنيع فبدأوا في إنشاء مصانع للألكترونيات بين مزارع قصب السكر واستقطبت رؤوس الأموال لتوفر العمالة وهكذا بدأت النهض الإنتاجية واللي ساعد سكان موريتيس لضحط نظرية مالتس هو مستواهم التعليمي واللي مكنهم من التأقلم مع معطياتهم الجديدة والتقنية الجديدة وبكذا زاد دخلهم وتحسن حالهم برغم زيادة التعداد السكاني يعني نموهم السكاني أثبت أنه ذخر لهم وليس عقب أمام تقدمهم وفي دراسات تقول أنه باستطاعة هذه الجزيرة الصغيرة أن تستوعب ما لا يقل عن ثلاثة ملايين نسمة بمثل هذه الأمثلة مثل جزيرة موريتشوس أحتاروا الباحثين مثل جيد أيضاً آخر هو اليابان بعد الحرب العالمية الثانية توقع العالم الغربي من دراسات إنه اليابان إذا لا إذا لم تخفض تعداده السكاني راح تدخل في مشكلة اقتصادية. اللي صار إنه التعداد السكاني في الجزيرة هذه المحددة إنه كان مرتفع كان ذخر لهم ليه؟ لأنه زي ما إحنا شايفين اليابان كيف تقدمت جدا في التصنيع سيرة تويوتا هوندا وزي ما اكتشفي منتجاتهم راقية جدا في الأسواق أدى إلى ارتفاع المستوى المعيشي الفرد الياباني. هذه الحالات وضعت الماثوزين في حيرة طيب ما إيش المشكلة؟ إيش اللي صاير؟ وكثرت الأبحاث لدرجة أنه في مركز أمريكي مهم للأبحاث اللي هو U.S. National Academy of Science عام 1986 استنتج من دراسة حضارات مختلفة آه، شعوب مختلفة تعداد سكانهم إمكانياتهم الاقتصادية عادات الشعوب في أنها هي كسلانة هي تشتغل هي وضع جميع هذه الأفكار على بعض وصل لاستنتاج مهم ألا وهو أنه المجاعة التي تأتي بسبب الفقر أو غيره هي ليست بسبب النمو السكاني زيادة النمو السكاني قد يؤدي إلى الفقر لكن ليس بالضرورة النمو السكاني قد يكون ذخر لتلك الأمة إذا كان عرفت كيف تنمي مواردها بذكاء إذا كانت طورت مهارات شعبها فالفقر وبالتالي الجوع هو أساساً بسبب الجهل و المهارات ويعني ما في مهارات ولا توجد رؤوس اموال هنا المبثوثين احتاروا ورموا المشكله حتى يقولوا انه في تعداد سكاني وانه تعداد مشكله رموا من انه هو يؤدي الى الجوع الى انه هو يؤدي الى التلوث البيئي فمع ظهور كتاب سنة سبرينغ او الربيع الصامت ونشرح ان شاء الله في الحلقات في الحلقه القادمه ان شاء الله يجب ان نقف هنا الحلقه طالت مع ظهور هذا الكتاب بداوا يرموا اللوم انه التعداد السكاني سيؤدي الى التلوث وليس بالضروره الى الجوع، يعني اللوم حولوه من المجاعه الى التلوث. نقف هنا نراكم على خير في الحلقه القادمه، اضطريت ان هذه الحلقه ابترها لانه هو موضوع طويل فحتى لا تطول الحلقه نراكم على خير ان شاء الله في الحلقه القادمه نكمل في امان الله ودعواتكم.